0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 33 e 34, que nos dizem Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo segundo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Bom, meus amados, vamos estudar aqui um pouco mais essa pregação do apóstolo Paulo em uma sinagoga em que ele defende, em que ele argumenta que Jesus é o Messias, que Jesus é o cumpridor das promessas do Antigo Testamento. E ele aqui está argumentando nesse sentido, citando dois versos. Ele vai citar ainda outro nos versos seguintes. Ele cita dois versos. Primeiro, ele cita o Salmo II, dizendo citando essa passagem, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Bom, o Salmo 2 inteiro é sobre o Messias, é um Salmo chamado Salmo Messiânico, tanto na interpretação de cristãos quanto de judeus. Os judeus também acreditam que o Salmo II se refere ao Messias, só que eles têm dificuldade, claro, em aceitar Jesus. O apóstolo Paulo que argumenta que, do Salmo II inteiro, que se cumpre em Jesus, esse é um ponto de destaque, esse verso específico aqui que ele cita. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Bom, primeiro, Deus gerar algum ser humano não tem nenhuma novidade. né? Deus cria a vida, Deus é o autor de toda a vida, todo ser humano. É nascido, vem, ganha a sua existência, graças a Deus. Claro. Então, por que Deus usaria para distinguir o Messias usando isso? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Parece algo banal, né? Deus dizer, Não, você é meu filho porque você nasceu. Não, todo ser humano nasceu. Qual que é a diferença aqui? E é o argumento do apóstolo Paulo que... Ao meu ver, está errado algumas interpretações que dizem que esse verso está falando da encarnação de Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O apóstolo Paulo parece fazer a referência bem clara, direta, com a ressurreição. Porque ele diz, cumpriu ressuscitando Jesus conforme está escrito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então veja que o apóstolo Paulo cita a ressurreição ressuscitando Jesus como está escrito. Eu hoje te gerei. Então, veja, parece que ele faz a associação entre ressuscitar Jesus e eu hoje te gerei. Então, o que seria esse eu hoje te gerei? A encarnação de Jesus? O nascimento de Jesus? Não. Quando ele ressuscita dentre os mortos. Eu hoje te gerei. Ou seja, Deus dizendo, eu hoje te trago para a vida novamente. Eu te ressuscito, eu te declaro meu filho nascendo você agora sim, para uma vida totalmente eterna. Não mais com um corpo que se decompõe e morre, mas com um corpo glorificado. Porque o nascimento de carne e sangue é um nascimento trivial, banal, comum, rotineiro. Agora, o nascimento, a ressurreição de Jesus, esse nascimento pra, com o corpo glorificado, esse nascimento para nunca mais morrer, é o que Deus está dizendo. Eu hoje te gerei com um o corpo glorificado. Eu hoje te trago a vida para nunca mais morrer. Essa seria a ressurreição de Jesus. Isso, inclusive, contrapõe alguns, algumas correntes arianas, que são aqueles que não acreditam que Jesus é, é, é filho de Deus, é eterno com Deus. Citando isso aqui, eu hoje te gerei, como se Deus algum dia tivesse criado Jesus. Jesus também sendo uma criatura. Né? Porque está dizendo, eu hoje te gerei. Você agora nasceu. Não, não está falando de um nascimento. Está falando dessa ressurreição de Jesus. Então, não tem nada a ver isso com Deus ter criado Jesus. Não, está falando da ressurreição. Então, aqui, e é um argumento que o apóstolo Paulo usa também, em Romanos, capítulo 1, verso 4, em que ele diz Ele foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Então, a ressurreição dentre os mostos prova que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, e que ele, sim, cumpre esse verso, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cumpre de uma maneira sobrenatural. Ó, Deus não falaria esse verso, Ah, eu hoje te gerei, falando de um nascimento comum. Não, está falando de algo que o distingue, que distingue o Messias dos demais seres humanos, que em Jesus nós vemos isso, ele ressuscitando dentre os mortos, cumprindo esse verso do Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que, que ele é o filho de Deus? Porque ele ressuscitou, diferente de todo ser humano. Por que, que ele foi gerado por Deus? Porque ele foi gerado agora com o corpo em glória para nunca mais morrer. Né? Ele sim, vivo para sempre, diferente de todo ser humano, porque todo ser humano ele, aqueles que poucos que ressuscitaram, eles morrem novamente. Jesus não, ele foi gerado para uma vida sem morte, a partir da ressurreição. E o texto continua explicando justamente isso, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrassem em decomposição, ou seja, não é uma ressurreição como de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas depois faleceu novamente. Jesus não, ele ressuscitou, mas para nunca mais entrar em, em decomposição. Porque foi gerado agora uma nova vida, agora um corpo em glória. E ele cita, continua dizendo, isso é declarado nas palavras, aí ele cita Isaías, eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Citando aqui Isaías 55, verso 3. Então ele diz... A cumprindo as promessas feitas a Davi. Que promessas? Deus havia prometido a Davi que ele teria um trono, ele teria um sucessor no trono eternamente. Todos os judeus pensam, bom, a linhagem de Davi vai continuar, ou seja, Deus vai sempre dar um sucessor. Um sucessor de Davi morre, vem um outro sucessor e aí a linhagem de Davi é mantida, cumprindo a, a profecia dada a Davi não faltará descendente no seu trono, o seu reino será para sempre. Só que, Jesus, só que Deus cumpriu isso de uma outra maneira, não através de sucessores de Davi, mas através de um único descendente de Davi, Jesus. Como que esse trono seria para sempre? Quando há sucessão, é quando um morre, o outro assume. Mas no caso de Jesus, essa promessa é cumprida, o trono perdurar para sempre, Jesus nunca mais morrendo. Ele assume... Como descendente de Davi, o reinado, o reino de Deus, e nunca mais morre, cumprindo então a profecia da, da Davi. Então, o que o apóstolo Paulo argumenta aqui, primeiro, que a ressurreição de Jesus é diferente de todas as outras, em que as pessoas, os poucos que ressuscitaram, morrem novamente, entram em decomposição. Ele vai argumentar isso nos próximos versos e nós vamos estudar. Mas justamente por ele ressuscitar para nunca mais morrer, então ele cumpre a promessa feita a Davi de ter um sucessor para sempre no seu trono. Porque é um sucessor que não perece. Então não corre o risco de um sucessor morrer e não deixar um descendente. Não, Jesus vive para sempre como descendente de Davi no trono aqui, conforme Deus prometeu a Davi. Então está cumprido aqui a promessa de que eu lhes dou as santas e fiéis promessas, bênçãos prometidas a Davi. Então, queridos, a promessa, a ressurreição de Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento e é a garantia que Deus cumprirá as promessas do Novo Testamento, de que ele vai voltar, de que ele vai fazer novos céus e nova terra. Como o apóstolo Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã também é a nossa fé. Então, a fé cristã... Não é uma mera ideia bonita, não é uma mera... Não, esse conceito é tão lindo que eu vou acreditar, não é só uma, uma credulidade. Não, eu acredito, alguém me ensinou, eu nasci aqui em um país cristão, é, é a nossa cultura, é isso mesmo, foi uma ideia bonita, ou alguém sonhou com algo. Não, é baseado em um fato histórico, em um fato que foi visto, presenciado e testemunhado, não por uma ou duas pessoas, como já... Tratamos nos vídeos anteriores, mas por mais de 500 pessoas. E esses 500 pessoas, pessoas que são dignas de confiança, não apenas pelo seu caráter, mas por terem dado a vida e terem perdido tudo para testemunhar isso, então a gente tem essa garantia segura de que a ressurreição ocorreu, o que cumpriu as promessas feitas no Antigo Testamento e que garante a, o cumprimento das promessas feitas no Novo Testamento. Então, nós temos uma fé segura. Uma fé que você pode ter uma certeza em Deus do que ocorreu e do que ocorrerá. Nós estamos seguros em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, Tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém para a glória de Deus nosso Pai. Então, a nossa fé está firmada em um fato em um acontecimento, em algo que ocorreu e não tem como desacontecer. Aconteceu, é real, é verdadeiro e a nossa fé está calcada em, na ressurreição de Cristo e, portanto, em algo seguro. Então, que a gente possa viver a nossa fé e testemunhá-la, porque cumpriu, como o apóstolo Paulo está mostrando, os judeus, muitos, estão perdendo essa oportunidade e outros tantos, estão se convertendo, porque vão vendo que ao longo de dois milênios não apareceu nenhum Messias. Então, opa, será que aquele lá que reina até hoje, é, foi prometido um reinado sem fim ao descendente de Davi. Ele reina até hoje, dois mil anos depois, os, inclusive aqueles que creem nele, é um número muito maior do que os descendentes de Israel, do que a população de Israel. Então, um reinado que não teve fim em dois mil anos, impérios passaram, reis passaram, nações acabaram, nações surgiram e acabaram de novo. E o reinado de Jesus aí há dois mil anos, sem fim. Não morreu, não morrerá e será para sempre. Porque é promessa de Deus dada, cumprida e que continua sendo cumprida. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.